0: Mercedes Volet, spécialiste d'histoire architecturale et patrimoniale de l'Égypte moderne, directrice de recherche au CNRS, elle dirige un laboratoire, le laboratoire Invisu, Information visuelle et textuelle en histoire de l'art, nouveaux terrains, corpus et outils. Elle a mené, il y a une trentaine d'années, ses premières recherches en Égypte, où elle a fondé euh, et dirigé d'ailleurs de 84 à 1986 l'Observatoire urbain du Caire contemporain du centre français en Égypte. Ce centre français s'appelle le CEDEJ. Ses recherches actuelles portent sur le goût pour les arts de l'islam dans l'Égypte rédiviale. C'est la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Et elle s'intéresse également à l'iconographie des monuments du Caire. Parmi les ouvrages qu'il faut signaler, Fou du Caire Excentrique architecte et amateur d'art en Égypte, 1867-1914, paru dans une maison d'édition sulfureuse, c'est l'archange Minotaure, puisque l'archange Minotaure a publié la controverse entre Rénan et Avrani. Euh, je ne sais pas si c'est pour ça que vous avez choisi euh, cette maison d'édition. Architecte et architecture de l'Égypte moderne, 1820-1950, jeunesse et essor d'une expertise locale. Dans une maison parisienne, Maison Neuve et la Rose, et puis le Caire dessiné et photographié au XIXe siècle chez Picard en 2013. Elle nous demande ce soir de présenter à Norma Édition, Ahmed Zaki, L'Univers à Paris, un lettré égyptien à l'exposition universelle de 1900, ouvrage qui a un lien avec le sujet de ce soir, puisque le titre de sa conférence s'intitule précisément L'Univers à Paris un lettré égyptien à l'exposition universelle de 1900. Nous allons voir dans comment, deux siècles après mmh. euh, notre Syrien, un Égyptien découvre un Paris qui a bien changé.
1: Ben, merci euh, beaucoup, euh, de même à l'ISM, de me donner l'occasion euh, d'offrir un peu d'audience à, ce, à, ce, à cet homme dont les dates ont été coupées, bon, c'est pas grave, 1867-1934 donc Un, un érudit euh, égyptien du début euh, du XXe siècle, dont les écrits sur Paris, ou plus exactement sur l'exposition universelle de 1900 à Paris, ont été traduits pour la première fois il y a à peine cinq ans donc euh, par une collègue, Randa Sabri, qui est professeure de littérature française à l'université du Caire, un texte en fait qu'elle ne connaissait pas. Euh, et qu'elle est découverte euh, avec euh, énormément euh, de euh, plaisir. Et c'est un texte qui est vraiment... Euh, Alors, à la différence de Anadiab, euh, il n'a pas attendu euh, 54 ans pour publier ses impressions, il s'est rendu... Euh, L'exposition universelle, et euh, il a envoyé en fait des lettres à un journal euh, égyptien. Et ces lettres ont été euh, réunies en volume un an, euh, un an plus tard, donc là pour le coup euh, c'est très rapide. Et donc ce sont des souvenirs encore, encore très frais. Mais c'est un texte précieux parce qu'il nous permet de rentrer euh, par le biais de ses impressions dans les représentations d'un homme de la Renaissance des lettres arabes du début du XXe siècle, donc de la Narda, et de reconstituer un peu l'imaginaire historique et géographique d'un savant euh, touche-à-tout, mais qui est quand même quelqu'un d'important, puisqu'il fut notamment un des membres fondateurs de l'académie de la langue arabe au Caire et c'est aussi un récit intéressant et j'ai des jeunes collègues qui l'utilisent aussi parce qu'ils racontent de l'exposition universelle parce qu'en fait sur cette exposition universelle on a essentiellement des guides, des guides touristiques très formatés ou alors des rapports officiels et c'est un des rares récits très personnels vous allez voir qu'on a sur l'événement et de ce point de vue-là c'est aussi très très intéressant. Il y aurait en encore une autre question qui permet de revenir sur un point d'historiographie, si j'ai le temps j'en parlerai à la fin. Euh, à la différence de, de Bernard, je ne vais pas vous faire l'œuvre d'abord et la vie ensuite. Je vais vous faire la vie d'abord et l'œuvre ensuite, parce qu'en fait, dans, dans, dans toutes les, les, les différentes, euh, comment dire, dans tout ce que Arméza qui a été, vous allez voir que ça colore de manière très forte euh, le texte de ses impressions. Donc, ça me paraissait important euh, de par commencer euh, par euh, parler euh, de lui, qui, est, qui est aussi. Euh, 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 à l'image de ce qu'a dit Bernard Hanadiab, est aussi quelqu'un qui n'est pas tout à fait non plus là où on l'attend, et je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir ces, ces voix locales, entre guillemets, parce que ça nous permet d'aller justement au-delà d'un certain nombre de nos poncifs postcoloniaux ou pas postcoloniaux coloniaux d'ailleurs, sur, sur ces personnages, sur leurs impressions, sur ce qu'ils ont écrit. Euh, donc, Ahmed Zaki, c'est un pur représentant euh, de ce qu'on appelait euh, le et cet Efendeya étant elle-même un pur produit de l'enseignement public moderne en Égypte. l'effendi euh, c'est à la fois, vous savez, un titre et une marque de respect. Euh, c'est un titre qui désigne un lettré, le plus souvent détenteur d'un emploi public de rang intermédiaire au, sein, au service du gouvernement égyptien. En, en d'autres termes, c'est eux qui font tourner euh, la machine de la modernité. C'est aussi euh, familialement un homme de culture et de s'en mêler. si on veut. Randa Sabri n'était pas du tout contente euh, quand euh, j'ai sorti cette citation euh, de donc, « Maghrébin d'origine palestinienne de culture, égyptien d'enracinement » euh, qui, est, euh, qui est due à son biographe, Ahmed El-Gindi, en disant « oui, mais ça c'est typiquement euh, la doxa de l'époque nasérienne. Euh, Ahmed Zaki, comme tous les Égyptiens, ou comme beaucoup d'Égyptiens de ce temps-là, c'était des gens qui étaient un peu, avaient des origines mêlées. Donc, lui, en l'occurrence, son père était marocain. De, de lignage chérifien et d'ancrage palestinien, parce que la, la famille, dans sa trajectoire migratoire, avant d'arriver à, à Rosette, était passée, et puis ensuite à Alexandrie, était passée par Jaffa. Donc lui-même est né à Alexandrie en 1867. Les affaires de son père n'ont pas eu l'air de marcher très fort, et donc en fait, il est élevé par un frère aîné, beaucoup plus âgé que lui, qui est aussi qui est un magistrat, euh, et c'est un enseigne ça c'est une éducation disons assez austère et euh, c'est aussi un enseignement euh, très austère, puisque un enseignement mené dans un pensionnaire. Donc, euh, il, est, il est pensionnaire euh, au Caire, la famille vit à Alexandrie. Euh, et c'est là donc où il fait son baccalauréat dans l'enseignement euh, moderne tédivial. Et il poursuit euh, par une, des études de droit. Puis, euh, sa, sa licence en droit lui ouvre euh, un premier emploi au sein de la compagnie du canal de Suez, quelques mois. Et puis, ensuite, il devient traducteur au journal officiel du gouvernement égyptien et ensuite il intègre les, les services de la présidence du conseil comme interprète euh, et il en devient secrétaire général jusqu'à sa mise à la retraite en 1921 en raison d'une ouïe euh, défaillante. En fait c'est une mobilité ascendante par les langues, euh, c'est quelqu'un qui a une aisance, on, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qu'il parlait, bah, lui il avait une aisance linguistique très forte euh, puisqu'il euh, savait très bien le français, euh, il savait aussi euh, l'italien et il lisait avec aisance euh, l'espagnol. Je crois que l'anglais, c'était pas tout à fait ça, mais enfin, fait, déjà, ça faisait euh, trois euh, langues avec lesquelles il pouvait euh, s'exprimer, dont il pouvait lire euh, les textes je pense que c'est évidemment cette francophonie qui le conduit à être répétiteur arabe des pensionnaires de l'IFAO et ces mêmes pensionnaires lui ouvrent un monde et il le dit dans un petit texte et c'est assez émouvant parce que le texte est encore dans la bibliothèque de l'IFAO où il dit que ce sont les pensionnaires de l'IFAO alors à l'époque ça s'appelait la mission archéologique française qui lui ont ouvert l'horizon de la communauté des orientalistes il a découvert qu'il y avait un, une société internationale des orientalistes et c'est comme ça qu'il a été le premier Égyptien, un des premiers Égyptiens à assister à leurs congrès internationaux. Langue, toujours, puisque Zaki a fait œuvre de lexicographe, et il avait d'ailleurs été pressenti peu avant sa disparition en 1934 pour présider l'Académie de la langue arabe du Caire qui venait d'être fondée. Il a été aussi membre de l'Académie arabe des sciences de Damas, dans les mots d'un de ses pères, euh, pour, que vous connaissez peut-être, le Syrien euh, Mohamed Ali, euh, Kurd Ali, c'était un orientaliste euh, oriental, et Zaki lui-même se, se revendiquait dans ce petit texte que j'ai retrouvé euh, à la bibliothèque de l'IFAO, euh, je cite, comme un zélé collaborateur des orientalistes euh, européens. Ça, il écrit ça en 1892. Ces conventions et ces accointances portent aussi l'empreinte d'une culture ouverte sur un territoire plus vaste que la seule Égypte, c'est aussi intéressant. Il est notamment à l'origine de la formation en 1922 de la Société de la Ligue orientale, Gamay al-Rabita el-Sharqeya, dédiée à promouvoir, je cite, la diffusion de la connaissance de la littérature et de l'art orientaux, ainsi qu'à consolider les liens de la connaissance et de la solidarité entre les nations orientale sans considération de race ou de religion. Et euh, il a joué un rôle très actif dans la vie de cette société jusqu'à ce qu'elle soit dissoute en 1932, ce qui lui vaudra vers la fin de sa vie d'être connu comme le « cher de l'Arabité »,« cher el-Horuba ». Euh, il, a, il a été franc-maçon, mais ça, je dirais que c'est presque anecdotique, parce qu'en Égypte, c'était une forme de sociabilité euh, assez euh, convenue. Euh, sur le plan du caractère, euh, un de ces nécrologues euh, livre le portrait d'un homme à l'esprit vif et éclairé, génie incomparable, homme de lettres versé dans l'orientalisme et l'occidentalisme, merveilleusement doué dans les sciences arabes, écrivain de talent, éloquent orateur, cœur généreux, aimable et bon, caractère énergique. Alors, ce caractère énergique, ça m'a amusé parce que dans un des, dans un, donc, comme il a été à beaucoup de congrès de la société de, est-ce que c'est la société ou l'association des orientalistes? Bon, les congrès internationaux des orientalistes, il y a un de ses collègues allemands qui, en 1912, écrit à chaque séance de la section et pas seulement la nôtre, Ahmedza qui s'arrogeait à peu près la moitié du temps disponible pour discuter dans ses moindres détails chaque découverte parce qu'il est vrai qu'il savait découvrir des manuscrits de grande valeur à Constantinople. Donc on voit que c'est quelqu'un de relativement extraverti et surtout prompt à se saisir de son droit à la parole. Non seulement il parle beaucoup mais il écrit encore plus... Sa bibliographie n'a pas été faite encore complètement, mais je dirais un de mes collègues égyptiens qui travaille là-dessus, Amr Riyad, euh, me dit que d'après un recensement récent, il aurait écrit plus de 1000 articles pour euh, des journaux égyptiens, donc ça euh, c'est beaucoup. Et puis il a écrit toutes sortes de choses, c'est vraiment un polygraphe. Hein. Il a évidemment euh, il a, il a pas mal voyagé en Europe, notamment à l'occasion des congrès euh, internationaux. Il a fait donc le récit euh, de ses voyages, il a fait des notes historiques, des textes programmatiques, des éditions critiques de manuscrits euh, médiévaux et d'innombrables euh, traductions. Euh, L'un de, euh, de ses premiers ouvrages euh, s'appelle Safar ila el Mutamar, et euh, je suis euh, très heureuse euh, de savoir que Randa Sabri a fini de le traduire. Elle a décidé de l'intituler le départ pour le Congrès. Et il paraît que c'est encore mieux que l'univers à Paris, que c'est encore plus intéressant et que ça fourmille de euh, toutes sortes de choses euh, très importantes pour sa formation intellectuelle et son, son, oui, son itinéraire intellectuel. Et en particulier, ça parle, ça parle beaucoup de l'Espagne musulmane, euh, parce que, bon, pour lui, c'est tout le mythe euh, d'El Andalus, euh, mais pas comme, euh, comme, une, comme quelque chose de passé, plutôt comme, comme une actualité de quelque chose à faire advenir euh, dans, euh, dans, le, dans le futur. Euh, donc euh, voilà, mais on lui doit aussi, alors là, euh, oui... « Les Arabes ont-ils connu la maladie du sommeil ?» euh, On lui doit des traités sur les signes de la ponctuation, des recherches philologiques, euh, le récit d'une expérience en automobile, le Caire Alexandrie en automobile, parce qu'il était aussi membre de l'Automobile Club d'Égypte, un club qui avait été formé en 1906. Il est l'auteur aussi d'une étude sur la contribution des Arabes à l'invention de l'écriture en relief, spécialement destinée à l'usage des aveugles, 1911, où il développe l'idée que le braille, en fait, est une invention euh, égyptienne. Alors, ça ne s'est pas avéré être vrai, parce que ça a été <rire> quelqu'un à vérifier, euh, Fedoua Malte de Glace, en l'occurrence. Mais euh, c'est intéressant, euh, parce que, et ça, on le retrouve beaucoup dans son texte, sa théorie incarne un espèce de cosmocentrisme courant en Égypte, qui, concerne, qui consiste à trouver une origine égyptienne à toute chose ou pratique moderne, alors aussi bien l'aviation, « La découverte de l'Amérique » ou encore « La maladie du sommeil ». Et tous ces textes, en plus en sont français, sont accessibles et sont assez rigolos euh, à lire. Pour euh, l'historienne Marouel Chakri, cette démarche est en fait typique des hommes de la Narda, euh, puisqu'elle elle a, tra a travaillé elle a, sur les lecteurs de Darwin en arabe entre 1860 et 1950, et elle identifie ce qu'elle appelle « l'interprétation rétrospective » comme une attitude typique du rêve nardawi d'un islam libéral, et Mohamed abdou et d'autres considéraient qu'un islam réformé serait un meilleur ami de la science que le christianisme, petit pic, petit pic au passage, et partant de n'importe quelle vérité scientifique, ils étaient en mesure d'y trouver une allusion même voilée à l'islam. Et on verra qu'il fait ça abondamment dans l'univers à Paris. Avant cela, donc, euh, il, euh, il a beaucoup traduit euh, des choses euh, telles que l'histoire des peuples de l'Orient euh, de Gaston, euh, oui, ça, je passerai, euh, de, de Gaston Maspero, euh, de La Terre à la Lune de Jules Verne, et, en, et plus étonnamment, Le Dernier Jour d'un Condamné de Victor Hugo. Choix remarquable si l'on songe que ce texte est à la fois l'un des premiers exemples de journal intime mis en fiction dans la littérature et un vibrant euh, plaidoyer contre la peine de mort. Donc, c'est assez. Euh, c'est assez fascinant euh, qu'il ait choisi ça. Donc, la traduction joue un rôle central dans la vie de Zaki, puisqu'en plus, elle lui a donné son emploi hein, d'interprète, hein, et de sur quoi la capacité de naviguer dans des corpus de textes très divers. En gros, c'est un passeur hein, de textes aussi bien anciens euh, qu'européens. Euh, autre très notable du personnage, l'amour des livres, et on va le retrouver de nouveau dans, dans l'Univers à Paris, c'est un bibliophile qui aurait été, d'après son biographe, très précocement euh, bibliophile, puisque dès 16 ans, il emprunte de l'argent à son frère aîné pour acheter des livres, et il en vient à acheter des bibliothèques euh, entières. Puis ensuite, ses recherches le mènent à Istanbul, euh, où là, il visite énormément de bibliothèques fondées en Ouakf, enfin, dont il déplore d'ailleurs au passage le désordre des rayonnages, le catalogage erratique et le gardénage inefficient, puisqu'il a remarqué que leur marque d'appartenance se retrouve sur bien des manuscrits conservés dans les bibliothèques parisiennes. Il a été vérifié. Euh, une autorisation exceptionnelle lui permet de pénétrer euh, à Topkapi -E et d'y passer quatre mois à photographier des manuscrits arabes dont il entreprend de publier des facsimiles. Donc C'est enfin, voilà, vraiment quelqu'un qui est dédié aux livres. En 1911, et ça aussi c'est assez remarquable, il obtient un permis spécial pour loger sa collection de livres et de manuscrits dans une salle de la Bibliothèque Nationale du Caire et de la rendre ainsi accessible au public. Donc lui-même, une fois son travail terminé, va passer son après-midi et sa soirée dans cette salle qui lui est son cabinet de travail en fait, mais la salle est ouverte de 4h à minuit à, euh, au public. Après parce qu'il ne devait pas être d'un caractère très facile je crois qu'il se fâche avec la hiérarchie de la bibliothèque donc il n'est pas content, il décide de fonder sa bibliothèque en wakf hein, au profit du ministère euh, du même nom euh, et de l'installer et ça c'est intéressant, dans l'un des monuments euh, historiques du Caire, le Mozo del, del Hurri, donc ça veut dire que il met à disposition des habitants de ce quartier euh, une énorme bibliothèque, il y a déjà à l'époque 12 000 volumes et 800 manuscrits euh, précieux et il me semble me rappeler que Nagui Mahfouz dans un de ses livres raconte qu'en fait c'est au mausolée d'El Ruri euh, qu'il a lu à la recherche du temps perdu. Donc est-ce que est, les dates collent Je ne sais pas, il faudrait euh, vérifier. Euh, mais en tout cas, euh, voilà. Euh, cela étant... Euh, il est de nouveau pas content de comment le ministère des WAC s'occupe mal de sa bibliothèque, notamment parce qu'en décembre 1925, il y a de fortes pluies. En fait, le Moselle lel Khouli n'a pas de coupole, donc les livres sont à l'air libre. Mais le gardien euh, s'arrange quand même pour qu'il ne souffre pas trop. Mais en tout cas, euh, le... Zaki n'est pas content et finalement à son décès en 1934, sa, sa bibliothèque, qu'on appelait le Khizana el a dont le, le trésor zakien, la bibliothèque zakienne, euh, retourne, en fait, euh, à Darek Kutub, où elle est toujours, euh, aujourd'hui, en tant que telle, comme euh, une, dans une salle, euh, en tant qu'ensemble euh, complet. J'en arrive donc à « El Dunia Fiparis ». Le titre est de lui, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « mais El Dunia Fiparis, ça ne se traduit pas du tout comme ça ». Je dis ah « ben ça, je sais pas ». Mais en tout cas, lui a décidé, de la et c'est vrai que ça marche avec l'univers à Paris. En tout cas, c'est lui qui a choisi de titrer comme ça ses impressions de l'exposition. Il passe trois mois à Paris à ce moment-là parce qu'en fait, il vient soigner cette surdité, justement, qui fait que il va finir par ne plus pouvoir enfin demander une retraite anticipée. C'est compliqué d'être interprète quand on est sourd. Euh, et euh, donc, il profite de ce temps euh, à Paris euh, pour visiter l'exposition à de multiples reprises et en rendre compte à ses lecteurs euh, égyptiens. Le ton, alors, c'est, je retrouve un peu ce que disait Bernard à propos de Hanadiab. Le, le ton est très sincère et très enjoué il s'amuse, enfin, c'est assez rigolo euh, la manière dont il y a, il y a pas mal d'humour dans la manière dont il raconte euh, ce qu'il voit, même s'il si y a des fois, il est très agacé, il le dit aussi. Mais il y a cette espèce de, de, de sincérité euh, euh, qui en fait un texte très vivant et, et qui enveloppe effectivement le lecteur dans un espèce d'espace de, de, de familiarité et de euh, connivence. Euh, je ne sais pas de combien de temps je dispose. Euh, euh, C'est un texte aussi qui est très intéressant parce qu'il fourmille de choses très bien vues, très bien tournées. Par exemple, quand il parle du trottoir roulant, je, je vous montrerai des images tout à l'heure, trottoir roulant qui s'approche beaucoup des habitations des Parisiens, qui fait que si on, si on a un appareil photo, on peut plonger dans leur, leur intimité malgré eux, c'est quand même pas bien, et donc il comprend que les Parisiens aient déménagé pour ne pas se trouver exposés au, au viol, d'une certaine manière, par un appareil. Euh, photographique. La photographie est quelque chose qui l'intéresse hein, et euh, euh, de manière remarquable, il insère euh, des photographies dans son, son texte. Hein. Donc, euh, on a retrouvé, on a fait tout un travail iconographique pour l'univers à Paris, d'essayer de retrouver des images, des choses dont il parlait, soit des choses qu'il avait illustrées ou des choses dont il parlait, pour que le lecteur, qui n'a plus l'exposition euh, sous les yeux, puisse voir de quoi il s'agit. Et donc, euh, là, c'est cette fameuse euh, sculpture en marbre de Falconet, qui, qui est une copie euh, d'une sculpture de Canova, avec, euh, donc, euh, à, à laquelle on a rajouté euh, une, une horloge. Et euh, donc, il donc, il y a de la nudité, euh, il y a des dames, euh, et, euh, mais celui, lui, ce qui l'intéresse là, c'est le comte de Camando, personnalité en vue parmi les Israélites fortunés de Paris, et qui refusa de la vendre alors qu'on lui en proposait un million et demi de francs. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable, l'amour de l'art qu'on peut euh, remarquer euh, chez euh, de grands euh, parisiens. Donc, y a, y a un, ce qu'on trouve dans ce, son texte aussi, c'est euh, une capacité à forger un, ton, un regard propre. Donc, on n'est pas dans le guide touristique euh, lambda de l'exposition. On n'est pas non plus dans le report euh, officiel. Euh, il va à son affaire et il, euh, il, montre, euh, il montre ce qui lui paraît intéressant, toujours avec des, des, des remarques euh, propres, et en même temps qui ramène souvent à l'égyptien, vraiment effectivement, ce, ou, ou, ou au monde arabe. Il y a vraiment ce, ce, ce cosmocentrisme et à la, en post-phase de l'univers à Paris, il écrit d'ailleurs, dans chaque, chaque ligne que j'ai tracée, dans chaque pensée que m'a inspirée ma fantaisie, ma vision a été égyptienne, arabe et orientale. À propos du grand palais, donc, euh, par exemple, voilà, ça, ça le fait penser à ces ambassadeurs venus saluer les rois d'Orient et les califes de l'islam. Bon, je ne sais pas si le, 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 le passant d'aujourd'hui euh, pense à ça, mais euh, voilà, c'est intéressant. Comment pourrait-on s'engouffrer dans ce superbe palais sans consacrer quelques instants à la contemplation de ces admirables particularités euh, le petit ah oui, le, le, le grand escalier euh, du grand palais euh, aussi, euh, une notation tout à fait particulière. Le visiteur a ainsi l'impression, en montant, d'être un oiseau dans une volière, style absolument novateur dans l'installation euh, des escaliers. Au petit palais, ce qui le, ce qui le fascine, c'est le montage financier. D'une certaine manière, c'est un palais qui a coûté cher, mais comme il demeurera la ville de Paris, la propriété de la ville de Paris, autrement dit de son conseil municipal, qui en fera un de ses musées, selon en contrepartie de sa participation avec le gouvernement, aux frais de l'exposition et des 20 millions payés sur sa caisse. Donc voilà, quand même, quelle ingéniosité. Il s'attarde évidemment longuement sur le pavillon égyptien, son inauguration, son architecture, les décors intérieurs, les spectacles qu'on y propose. Euh, le ton euh, n'est euh, cependant rien de n'a rien de complaisant. Il regrette le passéisme de l'édifice hein, qui re re représente à la, un temple dans lequel est enchâssée la, la, la copie d'une fontaine ottomane, fontaine que de, vous devriez tous bien connaître parce que euh, elle figure dans un des Tintins. Je crois que c'est le cigare des Pharaons. Euh, Hergé, elle, Hergé la localise à Porte mais mais c'est pas grave, on lui en voudra pas. Euh, donc cette fontaine ottomane et un mausolée euh, mamelouk. Et, euh, et Zaki euh, ajoute, ce qui est tout à fait désolant, c'est que rien de cela ne représente la situation de l'Égypte, ni le degré de progrès qu'elle connaît actuellement. Rien ne renseigne le visiteur sur le dynamisme du commerce, de l'industrie, des sciences et des lettres. C'est pourquoi ce qui est exposé là mérite à peine d'être mentionné. Il en fait quand même pas mal de pages. Euh, la seule Partie euh, de la section égyptienne qui vaut grâce à ses yeux, c'est celle des marchandises en vente, parce qu'il dit dès qu'on pénètre dans lequel, dans le bazar, on a l'impression d'avoir l'Égypte devant les yeux et d'être transporté sur les rives de Nil. Les costumes, les voix, la physionomie, les gestes, tout nous porte à croire qu'un coin de la patrie bien aimée a été déplacé comme par magie en ces lieux pour y devenir le havre de paix des visiteurs. Euh, voilà, mais il est aussi agacé euh, par la, euh, ce qu'il appelle euh, ce qui est une sorte d'usurpation euh, d'identité, euh, je ne sais pas si j'ai encore le temps de lire euh, le passage, si l'on revient vers la porte, on aperçoit un homme habillé en chair, appuyé contre l'embrasure, comme l'incarnation de la paresse, portant tunique et caftan, et sur la tête un turban avec lequel il n'a fait connaissance que ces jours-ci. Se faisant appeler chair taoufique, il embobine les étrangers en se proclamant des lazars, et en souvenir du pavillon de l'Égypte, leur calligraphie, leur nom en langue arabe, et eux de se presser autour de lui. Personne ne lui échappe, si bien que ses bénéfices sont dans les premiers jours, de 40 à 60 piastres, gain sans doute promis un accroissement en proportion de l'affluence du public dans le pavillon de l'Égypte. Si seulement il avait une belle écriture. Mais non, c'est tout le contraire. Et si seulement c'était un véritable hasariste. Au moins, ces gars eussent été honnêtes. Mais il s'agit du « Khawaga Taufik Shalhoub » Petite pique anti shawam au passage, Employé au consulat d'Iran, Alexandrie. Dieu le maudit. Il a amalgamé trois identités en une, car il a à la fois Syrien, Persan et Égyptien. Et quel Égyptien? Un cher improvisé. Nonobstant, il force l'admiration par sa duplicité, son opportunisme et son habileté à escroquer. Mais laissons-le à la porte prêcher, pêcher les entrants et les sortants, il s'arrêtera peut-être. Où on l'arrêtera en y mettant le hola. Donc c'est assez bon, voilà, c'est assez c'est assez rigolo et on voit bien effectivement l'agacement devant ces gens qui essayent de se faire prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Euh, le j'ai déjà parlé de cette recherche d'antécédents arabes et, et, ou égyptiens pour un peu tout et ça on le trouve aussi dans le, dans le texte. Cela commence avec l'idée même de l'exposition universelle, puisque pour Ahmed Zaki, c'est la période pré-islamique, en fait, qui a inventé les expositions avec les, les marchés de Ocas et Marbed, qui faisaient fonction de vastes foires avec réc récitations de poèmes, joutes d'éloquence et de virtuosité. Donc, les Français, enfin, les, Français les, les Européens n'ont rien inventé en matière d'exposition. La porte... Cette por la porte Monumental, lui, ressemble par sa forme à ce qu'on connaît sous le nom de Camarè, il y a voûte en croissant dans les jardins d'Égypte. Moutan, Moutatis, Moutandis, bien évidemment. À propos du pavillon de l'Autriche, je suis désolé que les citations soient coupées. À propos du pavillon de l'Autriche, ça c'est aussi assez rigolo parce qu'il euh, remarque les, les ouvrages présentés par les apprentis de l'école des, des arts et métiers de Vienne dont deux ont attiré mon attention. Un guéridon à chandelier, incrusté d'ivoire de nacre d'écaille, dans le style oriental le plus achevé que l'on connaissait bien jadis en Égypte au temps des maquillons. Ces panneaux ont même un air tout à fait égyptien, si bien qu'un visiteur de chez nous croirait qu'il a appartenu au sultan Kaïbé ou a été volé au musée des Antiquités Arabes au Caire, ou est sorti tout droit des ateliers de Parvis, Ratoun, Matouk, Nassam, entre autres ébénistes qui font revivre aujourd'hui les arts manuels de nos ancêtres. Rien en lui ne décelle qu'il vient d'un pays européen et constitue une de leurs productions locales, sinon qu'on l'a étiquetée comme provenant du Tirol et fabriquée dans la petite ville de Cortina d'Ampezzo, qui est la seule dans ces régions du Nord à s'être spécialisée dans cette industrie. Donc l'Autriche, ça l'intéresse euh, surtout pour ça. Euh, L'Espagne, ça l'intéresse par le rapport euh, à nos aïeux d'Andalousie, Dieu et euh, leur âme, paix à leur âme. Euh, Randa remarque, que et elle a raison, qu'il y a quand même assez peu de plaisanteurs idéologiques dans ce texte, l'Égypte est sous occupation britannique depuis 1982, elle a connu la mise sous tutelle franco-britannique de ses finances, mais Zaki avertit qu'en sa qualité de touriste, il s'interdira dans son récit toute considération de religion ou de politique. Euh, voilà, et, et, je, et il préfère, dit-il, donner euh, préférence à ses enthousiasmes ces déceptions, même si elles sont cuisantes, il n'en fera pas euh, mention. Donc, euh, il parle abondamment des illuminations euh, nocturnes euh, avec euh, pas mal de poésie. Il parle aussi euh, de, la, de la charpente de fer euh, illuminée, elle aussi, euh, de euh, la tour Eiffel. Et puis, euh, encore, euh, ça, les illuminations nocturnes, ça, ça occupe une part importante dans le récit. Et alors, ça, grosse rigolade, c'est le trottoir roulant, parce que vous voyez qu'on on se casse la figure quand même assez facilement. Et, et il a même une, une certaine autodérision, puisque lui-même s'essaye d'essayer de, de marcher à l'envers. Ça, on voit tout le temps des gens qui essayent de marcher à l'envers sur les, sur les trottoirs roulants. Euh, et, euh, et il se voit, donc, « Je ressemblais fort à une écrevisse marchant en reculons, ou plutôt à un dormeur obsédé. » par un cauchemar et saisi d'épouvante par le fantasme d'un incendie ou d'une noyade. Malgré tout, son désir de fuir, ses jambes le trahissent ses forces l'abandonnent et il se retrouve paralysé au même endroit, de plus en plus angoissé par l'approche du danger, jusqu'à ce que Dieu le délivre de cette vision de malheur comme moi, lorsque j'ai repris ma première position dans le sens de la marche. Un dernier aspect euh, de... Euh de El Douniafiparis, et vous comprendrez pourquoi j'ai parlé de sa bibliophilie, c'est euh, la place de choix faite à l'Allemagne. La description des installations de l'Allemagne occupe quand même un quart du texte, ce qui est énorme euh, par rapport à la, à la taille du pavillon et du nombre d'autres pavillons euh, qu'il y avait euh, dans l'exposition. Et Zaki s'intéresse euh, non pas tant à la nation industrielle dont la production euh, domine le monde, mais au pays le plus dévoué, au livre et à l'édition. Le palais est en vérité une exposition à la gloire du livre, le livre, c'est-à-dire de toutes les machines la plus puissante, de toutes les armes la plus efficace. Le palais se transforme donc en une école pour tout visiteur. Qu'il feuillette les ouvrages, il aura compris en théorie les progrès prodigieux accompagnés euh, par euh, l'Allemagne. Bon, euh, Gutenberg euh, placé au centre euh, du euh, pavillon... Et euh, en plus, euh, non seulement euh, pour lui, l'Allemagne est remarquable par elle, parce qu'elle célèbre le livre, mais surtout, et ça l'intéresse encore plus, elle rend accessibles les œuvres classiques du patrimoine arabe par des euh, rééditions. Et donc le chapitre sur l'Allemagne s'appelle « Le commerce des livres »,« Le monopole allemand sur l'impression des livres arabes »,« Certains ouvrages arabes, rares et étaient imprimés en Allemagne »,« Première impression du Coran en Europe », puis dans les pays musulmans, « Lamentation » et regrets. Euh, et euh, donc, le, on a demandé à une collègue allemande, donc parce qu'il y a un certain nombre de, de textes introductifs pour mettre un, un peu, effectivement, le, le texte de, de Zaki en contexte, on a demandé à une collègue allemande de, de commenter, justement, cette, cette importance, et son, son texte est absolument remarquable, et elle remarque, d'une part, que les, que les orientalistes allemands se seraient jamais doutés, que, le, que leur effort pour effectivement contribuer à l'éveil de l'Allemagne par toutes ces rééditions pouvait avoir été remarqué et célébré euh, de euh, cette manière-là. Mais elle s'est aussi demandé au fond, quelle fonction euh, à ces, ont ces louanges euh, pour un Ahmedzaq, qui est, la, la réponse ne fait pas beaucoup de doute, hein. c'est pour fustiger, alors je ne sais pas s'il faut dire le décalage, le retard, l'arriération euh, égyptienne, mais en tout cas, il est très clairement critique. Hein, euh, Très clairement euh, critique, euh, donc je ne vous lirai pas euh, le passage, mais euh, peut-être juste une petite Mon Dieu, quel chagrin j'éprouve en comparant la beauté de leur publication à ce qui se fait chez nous. Et il y a tout un, un passage où ils comparent. Euh, le, la pauvreté des éditions euh, de l'imprimerie de Boulac, des éditions euh, de, de réédition de textes anciens et, et au contraire le remarquable travail euh, que euh, fait euh, que fait il donne la liste euh, que fait l'Allemagne il donne la liste d'ailleurs de tous euh, de tous les, les, les manuscrits euh, exposés euh, il parle notamment évidemment aussi euh, du Coran et il termine par une charge contre les oulémas. Mais quelle excuse nous inventer à la supériorité qu'ils se sont acquises dans ce qui compte parmi les fondements même de notre religion Mais, 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 mais que diront les grands savants de l'Orient, les plus éminents oulémas, qui n'ont d'autres fonctions dans la vie que le service de la religion musulmane et la défense de la noble foi Ne rougiront ils pas de honte face à eux-mêmes, à leur profession, source de leur prestige, face à leurs prophètes et à leur dieu Mais quel débâcle, mon Dieu, quel débâcle euh et le livre s'achève euh, par euh, donc un adieu euh, à l'exposition. Euh, euh, profitable à tout point de vue, cet événement dont le souvenir restera gravé dans les esprits et les cœurs constitue la consécration la plus grandiose au XIXe siècle qui s'achève euh, cette année. Euh, je voudrais terminer par un petit euh, contrepoint matériel, hein, qui est la, la mosquée euh, funéraire que Ahmed Zaki c'est euh, fait construire, fait construire a, a fait construire ou a construit même euh, pour lui-même au bout de sa propriété euh, au bord du Nil. Ce n'est pas un bâtiment euh, immense. Euh, il, est, euh, il, est, euh, il y a partout euh, le nom de Ahmed Zaki. Euh, et puis il y a toutes sortes de, 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 de maximes l'Égypte euh, aux, aux Égyptiens. Euh, mais peut-être ce qui m'a le plus intéressé dans cette mosquée qui maintenant est sous la tutelle du ministère des Waqf parce que la famille il a plus de famille enfin la famille est éteinte euh, c'est euh, cette euh, cette plaque euh, de remploi ignarite im euh, insérée euh, dans euh, la maçonnerie donc c'est une pierre euh, épigraphiée euh, qui date de l'époque anté islamique euh, elle date donc du 1er siècle avant notre ère. Elle provenait des, de la résidence des rois de Saba parce qu'au-dessus, la pierre est insérée euh, dans la maçonnerie, dans le soubassement Et au-dessus, il y a une plaque qui explique l'histoire euh, de la pierre qui est insérée en dessous. Et donc, c'est une pierre qui provient de la résidence des rois de Saba, le palais Rumdam, qui fut offerte à Ahmed Zaki par l'imam Yahya, le roi du Yémen, lors du séjour que le, sa le savant fit à Sana'a en 1926, et je trouve ça intéressant que dans le sous-bassement d'une mosquée, il y ait cette pierre euh, anti-islamique qui inscrit ainsi l'arabisme de Zaki dans une très large perspective euh, spatio-temporelle qui ferait frémir, j'imagine, aujourd'hui euh, les puristes. En tout cas, par ses idées, ses écrits et ses initiatives, Zaki appartient au nombre de ces intellectuels arabes qui ont tenté de mettre en œuvre une idée de la civilisation islamique compatible avec la modernité. Sa contribution propre est d'avoir œuvré à en transmettre l'héritage scripturaire en particulier par l'enseignement et l'édition de manuscrits. Sa contribution architecturale à ce projet culturel me semble reliée à l'univers à Paris. Car comment ne pas voir dans cette ultime tentative d'Armedza qui de donner vie et forme matérielle au génie arabe, un écho direct des architectures factices et historicistes découvert à Paris en déambulant parmi les allées de l'exposition universelle de 1900? ce gigantesque rassemblement d'édifices dédiés à mettre en scène la grandeur et la diversité des styles historiques et donc de ce point de vue là il me semble que Zaki est à tous les points de vue un passeur. Merci.